0: Das Münchner Projekt Sea Solution hat die Vision, eine Algenplage in der Dominikanischen Republik als Möglichkeit zu nutzen, Biostimulantien auf Algenbasis für lokale Landwirte zu produzieren. Damit würden sie auch gleichzeitig die Küsten von den Algen reinigen und Arbeitsplätze in der Region schaffen. Eine tolle Idee, finde ich. Bei mir zu Besuch sind heute Projektleiter Julius Boje und Daria Ekimova. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Erklärt mir doch mal das Problem vor Ort. Also nicht jeder kennt sich so gut in der Dominikanischen Republik aus, dass ihm diese Algenplage was sagt. Erzählt doch mal bitte. Und was ist dann eure Lösung für dieses Problem?
1: Zwischen 2011 und 2018 hat sich die Algenblüte von Sargassum-Algen verzehnfacht. Vielleicht, also der deutsche Begriff für Sargassum ist golftang wir reden immer von Sargassum, das ist der englische Begriff und der ist auch genauer eigentlich und macht für uns mehr Sinn, weil es einfach sinnvoller ist, wenn man auch die englische Literatur da ein bisschen dann lesen kann, nachdem es dazu gar nicht viel deutsche Texte gibt.
0: Mhm. Darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Was muss ich mir unter dieser Alge vorstellen? Also ich kenne leider weder den deutschen noch den englischen Begriff. Ist das sowas lipschiges klebriges, grünes oder eher so was Großblättriges, was am Strand rumliegt? Wie sieht die aus?
1: Also das ist eine Braunalge, die mit so kleinen Schwimmern an der Meeresoberfläche schwimmt. Das sind dann große Algenteppiche, die da wachsen und dann auch an die Strände angespült werden. Durch dieses extrem erhöhte Wachstum gibt es da einfach einige Probleme für die lokalen Ökosysteme. Das tötet Meeresorganismen ab, die darunter unter diesen Teppichen weniger Licht kriegen. Zum Beispiel Schildkröten verfangen sich zum Teil in diesen Algen und sterben da drin. Und auch einige Fische sterben durch dieses sehr erhöhte Algenwachstum.
0: Und was ist jetzt eure Lösung für das Problem? Alles einsammeln und was stellt ihr daraus her, bitte?
1: Wir stellen daraus einen sogenannten Biostimulanten her. Das ist ein relativ neuartiges Produkt. Diese Biostimulanten gibt es noch nicht so lange. Man könnte es als eine Art Biodünger bezeichnen. Es ist allerdings nicht ganz das Gleiche. Also der entscheidende Unterschied zwischen einem Biostimulanten und einem äh, konventionellen Dünger ist, konventionelle Dünger erhöhen die Nährstoffkonzentration im Boden. Hm? Das heißt, es werden einfach Nährstoffe zugesetzt, Nitrationen, Phosphationen und so weiter. Mhm. Bei einem Biostimulanten geht es darum, die Nährstoffe zugänglicher zu machen. Was ist hier der Unterschied? Wenn einfach nur die Nährstoffkonzentration im Boden erhöht ist, dann bekommt die Pflanze zwar unterm Strich mehr Nährstoffe ab, aber es wird auch ein erheblicher Anteil dann durch den Boden ins Grundwasser gespült kennen wir ja auch mit ähm, erhöhten Nitratwerten im Grundwasser. Und diese erhöhten Konzentrationen von Nährstoffen gelangen dann auch über Flüsse und übers Grundwasser, das dann auch wieder in Flüssen mündet, ins Meer. Und ein Grund für das erhöhte Sargassumalgenwachstum sind tatsächlich diese erhöhten Nährstoffwerte, die dann vom Mittelmeer aus kommend an der afrikanischen Küste, diese erhöht, dieses erhöhte Algenwachstum mit hervorrufen.
0: Also sind wir eigentlich fast ein bisschen dafür verantwortlich, dass die Algen da vor der Dominikanischen Republik so explodieren?
1: Das könnte man durchaus so sagen. Auch wenn natürlich nicht nur in Europa das ein Problem ist, sondern in Amerika genauso, überall, wo synthetisch hergestellte Dünger verwendet werden, die einfach... Ja, es werden ja jedes Jahr massiv für die Landwirtschaft synthetische Dünger hergestellt. Irgendwo landen diese Stoffe eben einfach dann in der Natur und das ist eben am Ende im Meer, wo das dann dieses erhöhte Algenwachstum auch hervorruft.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich finde die Idee super toll, erstmal das vorab, aber... Ich weiß nicht, war von euch jemand in der Dominikanischen Republik äh, im Urlaub oder wie kommt man auf die Idee, in der Dominikanischen Republik so ein Umweltproblem anzugehen und zu versuchen, das zu lösen?
1: Bei der Frage muss ich jetzt, glaube ich, kurz fast ein bisschen ausholen. Mach das. Wir sind nämlich Teil von einer größeren Organisation auch. Diese Organisation nennt sich ENACTUS. Das ist eine internationale Studentenorganisation, die genau solche soziale, und umweltverbessernde Projekte fördert. Dabei geht es darum, ein Problem, also eine Gruppe von Studenten tut sich da zusammen und identifiziert eben genauso ein soziales oder umwelttechnisches Problem und versucht dann Lösungen dafür zu finden. Wir sind jetzt Teil von Enactus München, das gibt es in ganz vielen Städten in Deutschland, besonders in den großen Studentenstädten. Es gibt es aber in den meisten Ländern, also in nicht den meisten, aber in vielen Ländern tatsächlich. Genau, also egal, wo man studiert, in Deutschland kann man das sich auf jeden Fall anschauen. Es sind ja sicher auch einige Studenten dabei bei den Hörer. Bestimmt.
0: Ich hatte ja auch schon etliche Inectus-Projekte hier in den Podcasts, aber viele werden das vielleicht nicht alles gehört haben. Insofern schön, dass du das nochmal erklärst. Und wie kam dann diese Verbindung zur Dominikanischen Republik zustande?
1: Daria und ich sind beide keine Gründer. Aber unsere Vorgänger haben das in der Dominikanischen Republik eben dieses Problem gesehen und die gigantische Chance, die auch dahinter steht. Weil in der Dominikanischen Republik ist es für den Tourismus eine ries ein riesiges Problem dass an den Stränden überall diese Algenhaufen an den Stränden liegen, ist völlig klar. Schöne karibische Strände und dann sind da Riesen-Algenhaufen. Wenn man bei Sea Solution auf die Projekt-Homepage geht, kann man das auch bewundern, wie wie das aussieht. Und da ist einfach ja ein großer Druck da, diese Biomasse zu entfernen. Und das ist einfach was, was wir in der Zukunft viel mehr nutzen müssen. Diese ja, Biomasse, die gerade eben noch als überflüssig angesehen wird, hat so viel Potenzial verwendet zu werden für chemische Prozesse, für Umwandlungen, für die Herstellung von wertvollen Ressourcen. Das ist ein, ein Jammer, dass da nicht schon mehr von verwendet wird, aber natürlich auch eine riesige Chance, das zu nutzen und daraus was Sinnvolles herzustellen. Und was ich an unserem Ansatz auch sehr attraktiv finde, durch ein Symptom dieser Überdüngung versuchen wir ja gerade was gegen Überdüngung zu tun. Ja, super. Weil wir eben eine Alternative zu den konventionellen Düngern anbieten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Schulterschluss sozusagen in dieser Thematik. Ich habe ja auch in der Einführung schon gesagt, ihr versucht damit ja auch die lokalen Landwirte nicht nur zu unterstützen, sondern auch Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Seit wann gibt es dieses Projekt und wo steht ihr heute? Was ist euer aktueller Stand der Dinge vor Ort?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das Projekt gibt es seit 2019 und wir sind gerade immer noch in der Entwicklungsphase von unserem Biostimulanten. Wir haben ja einen Herstellungsprozess, der gut funktioniert. Wir müssen aber noch unseren Wirkungsnachweis verbessern, bevor wir das wirklich großtechnisch herstellen können. Das Problem ist, dass bei den Biostimulanten der Wirksamkeitsnachweis ein bisschen schwerer ist als bei konventionellen Düngern. Den Weg, einfach die Nährstoffkonzentration zu erhöhen, ist ja doch ein recht einfacher und sehr intuitiver. Und da ist es leicht zu beweisen und nachzuvollziehen, warum das den Ertrag erhöht. Bei den Biostimulanten, die Aufnahmewege zu verbessern, ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Es ist abhängig von den, von den Wurzeln, von der Erde, in der diese Pflanze ist. Und es ist biologisch ein hochkomplexes System. Und das ganz genau aufzuklären, ist extrem schwierig. Das heißt, ein Wirkungsnachweis für ein Biostimulant zu liefern, ist deutlich schwerer als für einen konventionellen Dünger. Einfach, weil die Prozesse wesentlich komplexer sind.
0: Hört sich unglaublich kompliziert auch in meinen Ohren an. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Forscht ihr da vor Ort mit Kontakten, die ihr vor Ort habt? Oder habt ihr euch die Alge praktisch hierher geholt und, und sitzt hier in Laboratorien zusammen und, und forscht daran? Habt ihr da irgendwelche... Menschen, die euch dabei helfen, das ist ja nichts, was man eben so mal vielleicht als Student super gut beherrscht, oder?
1: Absolut. Also wir haben in Deutschland wirklich eine tolle Kooperation mit der Firma Bex Biotech gehabt. Die machen genau solche Forschungen und die haben für uns im Labormaßstab anhand von 100 Pflanzen jeweils unseren Biostimulanten getestet. Und da wirklich auch getestet, wie verändert es das, das Wachstum, konstant überwacht, wie die Pflanzen jeweils wachsen. Am Ende auch dann das Gewicht der Wurzelmasse und so weiter, alles genommen. Also wir haben da in, in Deutschland Labortests sozusagen durchgeführt. Wir haben auch Analysen von unseren Biostimulanten selber gemacht, um eben aufzuklären, was ist da überhaupt drin, wie könnte das biologisch funktionieren. Und gerade eben arbeiten wir auch zusammen mit dem Instituto Politecnico Loyola in der Dominikanischen Republik, mit denen wir auch Forschung betreiben. Also die sind ziemlich groß, was Landwirtschaft angeht in der Dominikanischen Republik. Die haben auch da große Testfelder und dort versuchen wir eben empirische Tests auch durchzuführen und zu sehen, wie gut funktioniert unser Biostimulant, wie gut erhöht der am Ende tatsächlich den Ertrag, nachdem wir mit unseren Tests in, bei BEX Biotech schon gute Laborergebnisse bekommen haben?
0: Soviel ich weiß, ist das aber von euch nicht nur ein Projekt, was Biostimulanten am Ende erzeugen soll aus den Algen, sondern ihr macht damit auch noch andere gute Sachen. Daria,
2: kannst du dazu was erzählen? Ja genau. Wir haben schon recherchiert und haben zwei Ideen zur Algeverarbeitung auf unserem Radar. Aber zuerst möchte ich eine der Hauptgründe erwähnen, warum wir nach anderen Lösungen eigentlich suchen. Danach der Extraktion der Biostimulanz haben wir eine große Menge für übrig gebliebene die fast genauso viel Platz braucht wie vor der produktion Und in diesem Sinne lösen wir das Problem des Allian Influss nicht wirklich, da die Frage, was damit zu tun, weiterhin besteht. Nachdem wir mehr Optionen geprüft hatten, kamen wir auf die die, die Biokohle (biochar auf Englisch). Es ist quasi so ähnlich wie Holzkohle. In deutschem gibt es keine präzise Übersetzung dafür, aber praktisch kann man das auch ähm, Algekohle nennen. Es gibt unglaublich viele Anwendungen für Biokohle, Alkohol, unter anderem Bodenverbesserung, Sanierung und die Stadtstoffbekämpfung. Biokohle wird schon hauptsächlich in der Landwirtschaft verwendet, um Bodenfruchtbarkeit zu verbessern und um das ja, Pflanzwachstum zu verbessern, mit dem Ziel, die landwirtschaftliche Gesamtproduktivität verbessert ist. Auch interessant, dass man das für Tierfutter verwenden kann.
0: Muss ich mir das so vorstellen, dass dann Kohle praktisch aus Algen gepresst wird oder hergestellt wird?
2: Heutzutage soll Biokohle durch sogenannte Pyrolyse hergestellt werden. Das heißt, Biomasse wird unter Extrahierung von Sauerstoff bei hohen Temperaturen in speziell konstruierten Öfen erhetzt. Und die sind richtig heiß, von ca. 300 bis 700 Grad Celsius bei diesem modernen Verfahren werden flüchtige Gase, Kohlenwasserstoffe und der große Teil des Sauerstoffs und Wasserstoffs in der Algenmasse verbrannt oder ausgetrieben und angefangen. Anschließend auch Treibhausgase. Und sehr effizient ist, dass diese angefangenen Emissionen anschließend wie Erdgas genutzt werden können. Was ich außerdem noch faszinierend finde, ist, dass die Wärme, die bei Pyrolyse entsteht, auch Strom erzeugt. Aber leider gibt es ein Problem. Diese Industriemaschinen sind sehr groß und kosten so viel in der Aufwand und Wartung, dass der Verkauf von Kohle allein nicht ausreichend wird, um die Produktion wirtschaftlich zu machen. Deshalb sollte man auch nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Eine dieser Möglichkeiten sind CO 2 Zertifikate. Da die Herstellung von Biokohle die natürliche Art ist, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden. Nach Erhalt der Zertifikate kann man sie auf freiwilligen CO2-Märkten verkaufen und bei den aktuellen und vorhergesagten CO2-Preisen kann dies der helfende Umsatz sein und das kann die Produktion zum Leben bringen. Daran forschen wir derzeit gemeinsam mit Center for Digital Technology and Management in München über die Kommerzialisierungsmodelle und auch einer unserer Teammitglieder arbeitet im Rahmen seiner Promotion im Großbritannien an der chemischen Zusammensetzung von Biokohle. Mhm.
0: Du hast gesagt, es gibt äh, zum einen diese Biostimulanten, mit denen man also diese Düngerbiostimulanten, Biostimulanten. Es gibt die äh, Algenkohle. Und gibt es noch weitere Produkte, die ihr überlegt, mit den Algen ähm, herzustellen? Oder sind das die beiden Schwerpunkte, die ihr habt? Äh,
2: ja, aufgrund ihrer Dichte können Algen als Material verwendet werden.
0: Dämmung, ah, super, ja, klasse. Dämmung. Ja, stimmt, das, davon habe ich auch schon gehört, dass Algen im Endeffekt ein sehr guter Dämmstoff sind, richtig?
2: Einen Trockensprozess macht sie robust und langlebig. Meeresalgen können auch äh, widerstandsfähig gegen Angriffe von Tieren und Schimmelpilzen sein. Dadurch dann bleiben Gebäude frei von künstlichen Schadstoffen und Chemikalien. Darüber schreibt eine von unserer Teammitglieder ihre Masterarbeit.
1: Ja, wir sind da noch früh in der Entwicklung. Deshalb will ich da noch nicht zu viel sagen. Die Tests dazu, wie gut genau das tatsächlich funktioniert, machen wir noch. Aber von unserer ja, Literaturrecherche bis jetzt und dem, was wir so über Sargassum wissen, sieht es auf jeden Fall vielversprechend aus. Aber wie gesagt, definitiv können wir das noch nicht sagen. Eine Sache, die noch wichtig ist, unser Fokus ist ganz eindeutig auf dem Biostimulanten, den wir herstellen. Wir haben allerdings ein kleines Problem dabei. Und zwar, bei, das ist ein Extraktionsprozess, der die Alge nicht komplett vernichtet. Also wir haben am Ende noch Biomaterial übrig, mit dem wir noch etwas machen müssen oder wollen. Und da ist eben die Herstellung von Biocharcoal, also Biokohle, ein sehr, sehr interessantes Feld, weil man das ja auch über Therapeuter, wie das ja Zuhörer vielleicht schon bei der Carbon Future Folge gehört haben, im Boden speichern kann, als gleichzeitig Kohlespeicher und auch als Bodenverbesserer, der möglicherweise auch mit einem Biostimulanten gut in einer guten Synergie steht. Da machen wir auch noch Tests dazu, wie gut das dann zusammen funktioniert. Aber unser Fokus ist ganz eindeutig auf den Biostimulanten. Das andere sind Projekte, die wir jetzt gerade anfangen, wo wir, ja, das, was eher... Unterprojekte noch sind.
0: Also ergänzend praktisch zu den zu den Biostimulanten. Ja, ja. Was ich total super finde immer an Inectus ist diese Vernetzung. Also, dass ihr unter anderem mit einer Universität in Cambridge zusammenarbeitet, dass ihr diese Kontakte zu der Dominikanischen Republik habt, das äh, ist ja weltüberspannend. Das ist wirklich, finde ich toll, dass, dass das so besteht. Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor, wie in der Dominikanischen Republik jemand die Algen einsammelt und die dann trocknet und in, in, in so Päckchen packt und nach England verschickt. Irgendwie ein lustiges Bild, aber toll, dass das so funktioniert. Ich denke mal, dass der Inectus verein euch auch finanziell ein bisschen unterstützt. Oder wie schafft ihr das jetzt gerade so, die Finanzen da zu stemmen?
2: Inactus ist eine Non-Profit-Organisation, die das Projekt nur durch Verbindung zu einer starken Community unterstützt. Und um Projekte zu finanzieren, nehmen wir regelmäßig an startup wettbewerben teil und erhalten Stipendien und Zuschüsse von privaten und staatlichen Organisationen. Wir befinden uns derzeit in der Phase des sozusagen Fundraising. Unser Finanzteam arbeitet aktiv an verschiedenen Wettbewerben gerade.
0: Wie viel Geld habt ihr denn da bekommen und wie weit kommt ihr damit? Erzähl doch einfach mal.
1: Also von Herausforderung Unternehmertum, das ist jetzt gerade ausgelaufen, wir haben da über einen Wettbewerb von denen eine Förderung bekommen. Da Das waren 10.000 Euro insgesamt, die uns extrem geholfen haben, in den letzten Jahren unser Netzwerk besser aufzubauen und auch vor Ort in der Dominikanischen Republik in der Lage zu sein, einfach die die Leute zu treffen. Wir waren da bei Loyola. Wir sind tatsächlich durch das ganze Land vom Südende zum Nordende, ganz in den Osten und wieder zurückgefahren, haben da überall unsere Partner getroffen. SOS Carbon, mit denen wir zusammenarbeiten bei der Algensammlung, Loyola, mit denen wir die Forschung zusammen machen. Dann auch ein ganz tolles Projekt, auf das ich jetzt nicht so nah eingehen will, Villa Poppy. Das ist eine ja, Bauern-Community, in der eben mit modernen landwirtschaftlichen Methoden gearbeitet wird. Das, das hat sehr viel Förderung bekommen von der Organisation Agricultura Familiar. Da wurden einige Familien aus dem Nationalpark rausgeholt denen wurde Land gegeben in, in den Bergen in der Nähe von Konstanza und da wurden den Mittel und Know-how gegeben, um da wirklich eine moderne Farm aufzubauen und da waren wir auch und das, das ist echt, da haben die was Tolles aufgebaut und die waren auch sehr, sehr enthusiastisch und äh, wollten auch unbedingt dann unseren Biostimulant testen. Also es, es ist einfach wichtig für uns auch, dass wir in der Lage sind, auch vor Ort zu sein und in der Lage sind, so unser tägliches, unsere Ausgaben, die wir halt haben, zu decken.
2: Und noch dieses Jahr planen wir eine Bewerbung auf einen großen staatlichen Forschungsfonds in der Dominikanischen Republik, der uns ermöglichen wird, eine lokale Produktion zu eröffnen. Anschließend der Errichtung einer Fabrik und der Rekrutierung eines lokalen Teams.
0: Das ist richtig klasse. Wie war das denn mit Corona? War das trotzdem möglich zu reisen oder habt ihr das jetzt erst alles in diesem Jahr geschafft?
1: Also, es war auf jeden Fall ein Problem. Es war aber auch ein Problem, das wir lösen konnten. Es war ja doch möglich, in der Zeit zu reisen. Es haben da auch zwei Reisen stattgefunden in Zeiten, wo, ja, wo weniger los war. Wir hatten natürlich auch bei uns hier in, in Deutschland Probleme mit Corona, wie alle wahrscheinlich, einfach bei ja, wie, wie organisiert man dann die Arbeit, wenn alles im Homeoffice stattfindet? Aber das hatten ja alle und ich glaube, wir sind da auch gut durchgekommen. Hervorragend. Und nutzen jetzt auch die Zeit danach einfach, um jetzt wirklich durchzustarten.
0: Super, also hat euch das gar nicht so groß belastet. Wie ist denn so das Feedback auf eure Idee? Scheint ganz gut zu sein nach dem, was ich bisher so vernommen habe. Erzähl mal ein bisschen, wie finden die Leute vor Ort das? Wie finden auch diese ganzen Forschungsstellen und Institute, an denen ihr jetzt die Algen schickt in Cambridge und so, wie finden die das, sehen die da Potenzial drin?
1: Wir haben durchweg echt immer tolles, positives Feedback bekommen, besonders in der Dominikanischen Republik selber. Das war immer total toll, wie, wie viele Leute man dann trifft, die, die irgendwie auch schon von dem Projekt gehört haben und wie toll die Leute auch alle darauf reagieren und wie super die diese Idee finden. Also auch als wir dann in Villa Poppy waren, war es einfach toll zu sehen, wie wie interessiert die Bauern auch dran sind, diese Möglichkeit zu haben, weil Dünger natürlich schon auch einfach teuer sind, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber auch auf der anderen Seite, bei der Algensammlung, es wird grad, werden gerade relativ viele Sargassumalgen in der Karibik gerade in der Dominikanischen Republik, auf großen ja, Müllhalden sozusagen gelagert und verrotten dann da unter Methanfreisetzung und allem. Also wir kriegen da wirklich tolles Feedback von allen Seiten. Und das ist einfach dort ein Riesenproblem.
0: Ja, Methan ist ja auch ein fieses, schädliches Treibhausgas. Also das wollen wir ja möglichst auch vermeiden. Insofern ist es ja alles doppelt und dreifach gut, dass ihr dieses Problem angeht. Dankeschön. Wo seht ihr euch denn in fünf Jahren? Wenn ich jetzt mal fragen würde... Ihr träumt davon, wo, wo steht ihr in fünf Jahren? Das kann ich mir dann vorstellen.
2: Unser Ziel ist, lokale Gemeinden zu helfen, indem wir Küsten von Algen befreien und daraus gleichzeitig wertvolle Produkte schaffen für die Landwirtschaft und andere Industrien. Unser Traum ist, dass C Solution von einem starken lokalen Team geleitet wird und sich als ein bekannter Hersteller von Biostimulanten in der Dominikanischen Republik etabliert hat. Sobald die Produktion vor Ort aufgebaut ist und erfolgreich verwaltet wird, glauben wir, dass die Solution eine tragende Rolle spielen wird, Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, um mit ihren Ideen schwerwiegende ökologische und soziale Probleme zu lösen.
0: Schön, ja klasse, voller Plan. Ich hoffe, dass es schnell so weit kommt. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung dabei?
1: Wir haben es ja vorhin auch schon mal angesprochen, es ist einfach extrem schwer, gute Wirkungsnachweise für einen Biostimulanten zu bringen. Das ist einfach technisch schwer, weil man braucht empirische Studien dafür, die also Modelle zu, zu erstellen, biologisch, wie das genau funktioniert, geht auch, ist aber auch sehr schwer und auch sehr spezifisch immer. Und dann ist es natürlich auch einfach schwer, wenn die meisten von uns in München sitzen und viele von unseren Partnern in der Dominikanischen Republik. Also international zu arbeiten, ist natürlich immer schwierig. Wir haben auch natürlich einige Zeitzonen dazwischen. Aber ich glaube, wir sind da wirklich auf einem guten Weg, diese Herausforderungen zu meistern gerade eben.
0: Ja, definitiv sehe ich auch so. Also was ihr so erzählt habt, seid ihr da definitiv auf einem guten Weg. Und ich kann mir halt leider vorstellen, dass es, dieser Nachweis halt auch Zeit erfordert. Ne? Also es ist nicht nur kompliziert an sich, sondern es ist halt auch zeitaufwendig, weil Studien, empirische Studien sind ja auch immer mit einem großen Zeitaufwand verbunden, leider. Ihr Lieben, ich stelle den Interviewpartnern in meinem Weltverbesserer-Podcast auch immer die Frage nach einer schönen Erinnerung, die sie mit uns teilen wollen. Einer schönen Geschichte, die sie mit dem Projekt verbinden. Habt ihr da eine Geschichte, die ihr mit uns teilen wollt? Es kann was besonders Schönes sein, was, was besonders motivierend war, was besonders herzerwärmend war oder was besonders verrückt war. Weiß nicht, erzählt mal. Vielleicht ein Algenpaket, was im Zoll aufgehalten wurde oder sowas in der Art.
2: Ich würde beides nehmen. Ein kleines bisschen verrückt und schön zugleich. Bei unserer Reise in die Dominikanische Republik im Oktober dieses Jahres müssten wir durch das ganze Land fahren, da die Zeitpläne unserer Partner durch einen Unfall sehr eng waren. Wir brauchen den ganzen Tag, um von dem bergigen Gegend im Herzen der Dominikanischen Republik und dem Erdbeerenhimmel Constanza in das geschäftige Touristengebiet in Punta Cana zu fahren. Dort sind normalerweise die meisten Algen zu finden sind und unser Hauptlieferant ähm, hat auch seinen Sitz dort. Und obwohl es ein unglaublich anstrengender heizer trip mit hunderten von Kilometern Fahrt war, es ist definitiv eine Reise, die man als einfacher Tourist niemals machen würden. Die Highlights für mich waren unsere spontane Besuche auf den Bananen und Mago von denen wir später erfahren, dass diese Früchte auch ihren Weg zu uns nach Deutschland in die Supermärkte machen.
0: Schön. Julius, was ist dein Erlebnis, das du mit C Solution verbindest? Ist es auch diese Reise?
1: Also ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, will ich noch ganz kurz auf das äh, eingehen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar das Algenpaket, das im Zoll hängen geblieben ist. Das ist uns tatsächlich passiert. Das war allerdings eher eine teure Geschichte für uns als jetzt eine lustige Erinnerung. Ja, ein ähm,
0: verrückter alter.
1: Ja, also ja. verrückt vielleicht, vor allem teuer und irgendwie eher ärgerlich als, als lustig. Aber was ich auch total toll fand, ist auch auf jeden Fall diese Reise, auf der Daria und ich zusammen mit TUI, noch ein Mitglied von C-Solution, im Oktober diesen Jahres waren. Ich fand es auch toll, wie oft man auf Leute trifft, die dann schon mal von C-Solution gehört haben und die irgendwie über nochmal eine ganz andere Ecke eine Beziehung dazu haben. Also irgendwelche Verwandten oder Bekannten aus den eigenen Kreisen, die dann plötzlich... Beziehung zur Dominikanischen Republik haben. Und dann trifft man Leute, die irgendjemand privat kannte, die dann fürs Projekt plötzlich total wichtig werden.
0: Ja, das ist super spannend, was ja auch wieder mit dem Netzwerk zu tun hat. Toll, dass das sich dann so ergibt. Jetzt muss ich aber noch mal auf das Paket eingehen, weil ich in meinen Gedanken tauchte das gerade so auf. Das Paket am Zoll wird aufgehalten, weil die Leute denken, das wären irgendwie Drogen oder so. Was, was war der Grund, warum das Paket nicht durchgekommen ist? Und, und musstet ihr das dann freikaufen oder was? Oder Strafe zahlen? Oder wieso war es teuer?
1: Also, ich war nicht direkt involviert bei diesem Paket. Deshalb kann ich es nicht so genau sagen. Aber... Es ist generell immer, wenn man Wissenschaft betreibt über Landesgrenzen hinweg, ein Riesenproblem, wie man solche Samples halt verschicken kann, weil das wird ganz oft vom Zoll aufgehalten, weil solche Materialien natürlich immer, also Biomaterialien zu verschicken, ist immer sehr schwierig und wir mussten, glaube ich, da tatsächlich dieses Paket einfach freikaufen. Es war ein bisschen ärgerlich, das ich sehr
0: gerne. aber
1: die Eigens sind zum Glück trotzdem am Ende bei uns angekommen und haben uns dann auch viel geholfen.
0: Aber verrückt, so ein im Endeffekt ja ein, sage ich jetzt mal, ein, ein Schadstoff vor Ort, ja oder was heißt Schadstoff, aber würde ich jetzt mal sagen, eher so eine Art Unkraut in der Dominikanischen Republik. Du verschickst es als Paket und musst es dann teuer freikaufen, weil du den Stoff hier vor Ort einfach dringend brauchst. Es ist schon, das ist schon auch eine verrückte Geschichte. Aber okay, vielen Dank fürs Teilen. Ihr Lieben, was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee total begeistert ist, so wie ich oder auch vielleicht andere unserer Hörerinnen und sagt, ich möchte Ihnen helfen, ich möchte, dass das Projekt so bald wie möglich in die Umsetzung kommt. Was für Möglichkeiten gibt es für uns, euch mit C-Solution zu helfen?
1: Die einfachste Möglichkeit hat man auf jeden Fall, wenn man Student ist, am besten in München. Dann kann man nämlich einfach in Actus beitreten und sich auf C-Solution bewerben. Wir sind schon auch immer auf der Suche nach coolen neuen Teammitgliedern. Und jetzt muss ich nochmal einen kleinen Wenk machen. Ja. Wir sind ja ein ehrenamtliches Projekt. Das heißt, all unsere Teammitglieder, wir machen das während dem Studium als, als Ehrenamt. Das ist ein, ein Zeitaufwand für uns alle, den wir einfach in Kauf nehmen, ja, weil wir hier was aufbauen wollen was die Welt verbessert im, im Sinne dieses Podcasts.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, wenn man bei euch im Team Mitglied werden möchte? Also außer jetzt, dass man halt ein bisschen Freizeit opfern möchte sozusagen für dieses Projekt.
1: Also man muss Student sein. Tatsächlich muss man auch Student in München sein. Allerdings, wenn man jetzt nicht Student in München ist und vielleicht trotzdem irgendwie Kontakte in der Dominikanischen Republik hat, oder sonst irgendwie einfach auch Lust und irgendwie eine Idee hat, wie man bei C-Solution mitarbeiten könnte, kann man sich auch jederzeit einfach bei uns melden. Wir sind relativ leicht zu finden unter Projekt C-Solution, wenn man das einfach googelt. Also C-Solution, das ist ein Wortspiel. Der Name ist, glaube ich, auch, steht ja auch im Titel. Mhm. Man kann sich auch jederzeit immer bei uns melden, aber am einfachsten ist es natürlich, man kommt aus München, man bewirbt sich bei Enactus.
0: Mhm, Super. Und wenn man jetzt aber, wie wahrscheinlich viele Hörerinnen, nicht direkt aus München kommt und nicht direkt Student in München ist, kann man auch immer noch praktisch dem Inactus verein natürlich allgemein was spenden. Wie läuft das eigentlich ab? Spendet man Enactus Deutschland und die verteilen die Gelder oder spendet man Enactus München oder direkt C-Solution?
1: Das ist alles möglich. Also man kann Enactus Deutschland spenden, man kann Enactus München spenden und man kann auch direkt Sea-Solution spenden. Das läuft dann über Enactus München, aber die Gelder sind dann für Sea-Solution bestimmt und können auch nur dafür verwendet werden und wir haben darauf auch dann direkt Zugriff.
0: Super, das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Also, alle, die jetzt Interesse haben, da was zu unternehmen, spendet gerne. Die Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich denke, auch Leute, die jetzt keine Studenten aus München sind, aber Kontakte in die Dominikanische Republik haben, die euch helfen könnten. Oder auch Leute, die Kontakte zu Biowissenschaftlern oder Chemikern haben, die sich vielleicht mit, mit Algenforschung oder sowas auskennen. Ich denke, mit solchen Kontakten wäre euch auch geholfen. Die dürfen sich an euch wenden und finden die Kontakte auch auf der Homepage. Oder?
1: Jawohl, ganz genau.
0: Ihr habt es eben schon, oder du hast es eben schon erwähnt, ihr fühlt euch durchaus als Weltverbesserer. Ich sehe das ganz genauso, sonst hätte ich euch auch nicht in meinen Podcast mit aufgenommen. Ich finde eh, dass Inectus ein unglaublich tolles Netzwerk, ein unglaublich toller Verein ist, der die Welt auf so vielen Ebenen verbessert und so auch ihr. Aber was muss denn alles passieren aus eurer Warte, aus eurer Sicht, um die Welt zu verbessern? Wenn ihr drei Wünsche frei hättet, was würdet ihr euch wünschen, um die Welt zu verbessern?
2: Meine Meinung nach, die meisten Probleme in der Welt sind auf menschliche Missverständnisse und die Unfähigkeit zu Kompromissen zurückzuführen. Daher haben einige meiner Wünsche damit zu tun. Und die Wünsche wären die Beseitigung von Diskriminierung auf viele Ebenen und dass die Menschen sich ihrer Verhältnis bei bewusster werden. Ich denke, das ist notwendig, um einen Schritt in Richtung Chancengleichheit und Diversität zu machen. Und mein etwas naiver Wunsch ist, dass die Aggression in der Welt zu begrenzen. Wie in einer Geschichte von Ray Bradbury, in der ein Sergeant, der nicht den Krieg kämpfen will, ein Gewehr baut, das alle metallischen Kampfmaschinen einfach röstet.
1: Also, wenn man jetzt von Wünschen spricht, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, was ich mir da vor allem wünschen würde, wäre. Eine politische Stabilität und ähm, eine gesellschaftliche Stabilität, die ja lang genug anhält, um diese Probleme technisch zu lösen, weil die ganzen Probleme des Klimawandels brauchen einfach eine technische Lösung und ich glaube, es geht wirklich darum, ja Prozesse zu entwickeln, die Ressourcen nutzbar machen, die erneuerbar sind und die eben nicht darauf basieren, extreme Mengen an CO2 auszustoßen und die nicht wieder zurückzugewinnen. Und ja, ich glaube, dazu brauchen wir einfach ein hohes Maß auch an, an Stabilität und Resilienz, dass wir an diesen Punkt kommen. Und es ist auch ganz klar, es ist nicht nur die Entwicklung dieser Prozesse, sondern es muss auch Firmen und Startups und Menschen geben, die bereit sind und in der Lage sind, das umzusetzen und daraus was zu machen und wirklich aus der Theorie in die Praxis zu gehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein schöner und wichtiger Wunsch für unsere aller Zukunft. Vielleicht wäre es nochmal ganz, ganz wichtig oder interessant, äh, auch ein bisschen was über euch persönlich zu erfahren. Was studiert ihr denn eigentlich in München? Und ähm, zum Beispiel, Daria, wie bist du nach München gekommen? Du bist ja nun offensichtlich kein Deutschmuttersprachler.
2: Ja, gerne. Ich komme aus St. Petersburg, Russland. Da habe ich meinen Bachelor in Volkswirtschaft gemacht. Und jetzt bin ich schon am Ende meines Masterstudiums an der TU München, wo ich Betriebswirtschaft mit Schwerpunkten in Energiewirtschaft und Energietechnik studiere.
0: Daria, schön, dass du dann den Weg nach München gefunden hast. Das ist bestimmt eine Bereicherung für die Stadt, für die Uni und für das Inectus-Team. Julius, was hast du für einen Hintergrund? Wie kommst du nach München und was studierst du?
1: Also ich komme tatsächlich aus der Region um München und ich studiere derzeit Chemie an der TUM in Garching.
0: In meinem Podcast geht es ja um Nachhaltigkeit und soziales Engagement, was ihr mit C-Solution ja beide erfüllt. Wie begegnet euch diese Thematik denn im Alltag eures normalen Lebens?
1: Ich kann muss sagen, ich bin hauptsächlich mit natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Für mich ist gehört zur Nachhaltigkeit auch dazu. Also ich sehe auch als als eine große Aufgabe in der Bewältigung des Klimawandels das Erstellen neuer Prozesse, das entwickeln neuer Prozesse, das entwickeln neuer Anlagen, die in der Lage sind auf diese Probleme einzugehen. Es braucht einfach dieses Know-how auch der ja, ein bisschen schwereren und dreckigeren und größeren Industrie, um, um viele Probleme zu lösen. Auch eine Pyrolyseanlage, die aus einer ungenutzten Biomasse nachher Biokohle herstellt, die dann zum Beispiel als Terra hergestellt wird, das ist eine großindustrielle Anlage am Ende. Und es ist einfach wichtig, dass wir diese Techniken auch nutzen, für die Nachhaltigkeit, ohne werden wir dieses Problem nicht bewältigen können.
0: Mhm. Ja, verstehe.
1: Also ich sehe eigentlich Nachhaltigkeit auch ein bisschen im großen Kontext. Also das eine ist, bei sich selber zu schauen, vielleicht sich vegan zu ernähren, vielleicht nicht so viel Auto zu fahren. Und das andere ist aber auch, an den Lösungen mitzuarbeiten, die einfach auf einer großen industrieweiten Ebene
2: passieren müssen.
0: Ja, definitiv, das ist auf jeden Fall so. Daria, wie sieht's bei dir aus?
2: In meinem täglichen Konsum versuche ich ähm, ethisch und nachhaltig sein und kaufe nicht Produkte, fragwürdige äh, Herkunft. Auch mein Gesamtwarenkonsum äh, versuche ich zu reduzieren, da ich nur äh, dann kaufe, wenn ich die Sachen wirklich brauche. Super. Nachhaltigkeit ist für mich auch ein berufliches Thema, das derzeit einen großen Teil meines Studiums ausgemacht. Ich lerne sehr gerne über erneuerbare Energien, Energiemarktdesign und ähm, Lebenszyklusanalysen verschiedener Technologien und hoffe auch, meinen beruflichen Weg mit diesen Themen fortzusetzen.
0: Wie sieht es mit äh, sozialem Engagement aus? Ist das bei euch in der Familie schon immer vorgekommen? Ich meine, im Grunde genommen ist ja das, was ihr tut, auch sehr sozial, weil ihr ja auch Arbeitsplätze vor Ort schaffen werdet durch euer Engagement. War das für euch schon immer klar, dass ihr euch auch sozial engagieren wollt? Oder gehört es einfach zusammen, Nachhaltigkeit oder Umweltmanagement und soziales Engagement?
1: Also für mich war es schon lange irgendwie klar. Ich habe mich ehrenamtlich engagiert, seit ich irgendwie 15 war oder so. Und dann in, in ganz verschiedenen Bereichen. Jetzt ist es bei Enactus und bei C-Solution. Daneben noch mehr zu machen, ist einfach schwierig, weil ein Projekt da eigentlich schon ja, genug Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, ich würde sagen, das ist auch in Ordnung. Es reicht an sozialem Engagement. Da brauchst du dich nicht in den Schatten stellen. Das ist ja auch toll, was ihr da macht, auf jeden Fall. Daria, wie ist das bei dir? Seid ihr da auch schon immer sozial engagiert gewesen in der Familie? War das für dich klar?
2: Für mich würde ich sagen, es war ein bisschen anderes. Also so Hause in Russland äh, als Schülerin ähm, habe ich äh, viel äh, volontiert. Ja, als Schülerin äh, habe ich äh, viel äh, volontiert, auch äh, in äh, Kinderheime und bei äh, mehreren anderen äh, Projekten.
0: Mhm. Ja, super. Toll, dass euch das soziale Engagement schon seit Jugendjahren so begleitet. Das finde ich klasse. Das sollte eigentlich bei jedem so sein, aber schön, dass es auf jeden Fall bei euch so war. Wir kommen zum Ende des Interviews. Ich danke euch erstmal ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch für das Interview genommen habt. Meine allerletzte Frage, die geht immer nach einem Buchtipp. Habt ihr einen interessanten Buchtipp für mich? Was habt ihr in letzter Zeit gelesen, was euch begeistert hat? Es muss jetzt nicht mit dem c solution thema zusammenhängen, kann es aber natürlich. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also ich kann auf jeden Fall einen Buchtipp weitergeben, den ich am Anfang, als ich in Actus München beigetreten bin, bekommen habe. Das ist ein Buch, das nennt sich Pure Economics. Und da geht es sehr viel um ja soziale Projekte auf der ganzen Welt und was macht eigentlich ein gutes soziales Projekt aus? An welchen Punkten muss man tatsächlich ansetzen? Und welche Herausforderungen hat man auch, wenn man in so ein System von außen reinkommt?
0: Mhm. Hört sich spannend an. Cool. Daria, hast du auch einen schönen Buchtipp für uns?
2: Ich möchte mit den Zuhörern eine schöne Literatur aus meiner Heimat teilen. Viktor Strafjew ist ein Schriftsteller des 2. Jahrhunderts. Seine Geschichte Zarfisch, so heißt früher der Krokenzieher in Russland. Also sie erzählt von Wildern, die gegen die Verbote verstoßen über Jagd und Fischerei. Es ist eine Geschichte, die einem die Verlässlichkeit der Natur bewusst macht, aber auch ihre absolute Macht über die Menschen. Dies ist eine dramatisch effektive klassische Literatur mit atemberaubenden Beschreibungen von Landschaftsszenen und sie lässt einen tief darüber nachdenken, wie der Mensch in der Welt angebildet ist und durch seinen Handel seine Schersterblichkeit erfährt.
0: Ja, okay. Liebe Daria, lieber Julius. Ich finde es total super, was hier für ein Engagement da an den Tag liegt. C-Solution ist eine tolle Idee und ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr da möglichst bald zu einem Ergebnis kommt, dass ihr das auch in die Umsetzung bringen könnt. Und ähm, ich danke euch nochmal für dieses Interview und ja, ich denke mal, wir hören bald voneinander. Bis dann, alles Liebe und tschüss.
2: Vielen Dank, Birte, für deine Zeit und dein Interesse, mit uns über ein und C-Solution zu reden. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und danke für die Möglichkeit, das Problem von Algeinfluss vorzustellen. Ich hoffe, deine Zuhörer haben ein bisschen über Biokohle und Biostimulanten gelernt und wie es eingesetzt kann, um Menschen zu helfen.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut, dass du auf uns zugegangen bist als Sea solution Das ist einfach toll zu sehen, dass da irgendwie auch das Interesse einfach da ist. Und vielen Dank für die Einladung zu dir. Ich habe mich auch, ich habe auch sehr gern in deinen Podcast reingehört. Ich finde es auch toll, dass du hier so einen Podcast machst, in dem du verschiedene soziale und ja vor allem auch für die Prävention des Klimawandels wichtige Projekte vorstellst. Also echt eine tolle Sache. Und das freut mich, dass wir in diesem Podcast jetzt auch sozusagen verewigt sind und Teil davon sein dürften. Vielen Dank.